0: Diplomacia e Arte. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Diplomacia e Arte. Hoje eu estou aqui com uma, uma mulher simplesmente fantástica, que eu admiro profundamente. E eu acredito que depois desse programa vocês vão sentir a mesma coisa que eu. <risos> eu estou aqui com a Gleide Sodré, que é uma baiana de Vitória da Conquista. É, segundo ela mesma, mulher de identidade negra, feminista, sindicalista e militante do movimento popular. Tudo bom, Glades Como é que você está?
1: Olá, Edu, querido. Estou bem, na medida do possível, né? Diante de todo o cenário que está posto. Em meio à pandemia. E extremamente feliz de estar aqui com você, que é sempre tão doce comigo. Ah, é um prazer. Você é uma pessoa que eu
0: gosto muito e, e eu tenho muito respeito. Não é só nem uma questão emocional. É, é de respeito mesmo pelo seu trabalho e, e a sua forma de agir. E eu vou começar fazendo com que as pessoas conheçam um pouquinho de você. Você nasceu lá em Vitória da Conquista. E conta um pouquinho da tua vida, de onde você veio, o que, que você viveu para a gente entender também o porquê de você ser quem você é hoje. Vamos lá.
1: Tá bom, então vamos lá. Vamos, é, eu por mim mesma, né?
0: É mais ou menos isso. Você nasceu lá em Vitória <risos> da Conquista, em 73, segundo você disse aqui. E aí?
1: E aí? E aí eu nasci numa família é, muito tradicional da Bahia. Né? Minha avó é, índia, era, né morreu com 101 anos no ano passado e, é, Minha Bisa morreu com 113 Então, assim, as pessoas costumam viver bastante a geração passada Porque depois vocês vão ver que as próximas já não são tão, tão longínquas é, Eu nasci em Vitória da Conquista, então Filha é de um paulista, com uma baiana é, o meu pai foi assassinado quando eu tinha apenas dois anos de idade né? e minha mãe ficou viúva então com menos de 20 anos e já era viúva porque minha mãe foi viúva a primeira vez aos 15 anos. Ela se casou aos 14, foi viúva aos 15, depois se casou aos 18 novamente com o meu pai e foi viúva aos 20 é, meu pai era uma pessoa de classe média, né? Então é, não nos deixou desamparadas, mas minha mãe era jovem demais para conseguir é, assimilar duas viuves e acabou perdendo tudo que tinha porque distribuía para as pessoas. Porque a gente nasceu em um bairro pobre chamado Nossa Senhora Aparecida, lá em Vitória da Conquista um bairro periférico, né? E, e aí, então, pouco tempo depois da morte do meu pai, a gente começou até uma vida mais difícil. E aí eu comecei a trabalhar aos seis anos de idade, quebrando pedra, numa pedreira que tinha no bairro onde eu nasci. Trabalhei nessa pedreira até uh, por volta dos meus dez anos. Seis e aí, anos eu te... de
0: idade. Sim, Já quebrava é muito pedra.
1: Comum... É, e é tão comum no, no lugar onde eu vivia, era, tinha várias crianças que não tinha a ponta do dedo, porque a marreta é bem pesada para a gente poder conseguir quebrar as pedras, então a gente era muito criança, e, é, e é, acho que o, o que mais me chama atenção hoje é que essa pedreira era em frente à escola, né? Nossa! Então já era uma forma de captar crianças mesmo ali para poder ir trabalhar ah, logo após o período da escola
0: mas você estudava e,
1: também? Estudava, estudava sempre. Minha mãe sempre se preocupou, né, em nos levar para a escola. A escola é na mesma rua que eu nasci, isso eu acho que já ajudava bastante também, né? Porque aí a escola tá ali próximo, na mesma rua, não tinha problemas de de se locomover, enfim. E, e aí, aos, aos nove anos de idade, minha mãe veio aqui para São Paulo, quando eu estava com nove anos de idade, para trabalhar, e me deixou em Vitória da Conquista, e aí eu fui é, para a colheita de café, porque já não dava mais, a grana da, do quebrar pedra era muito pouca, então eu fui colher café, mas eu odiei a colheita de café, é, com mais remência do que eu odiava quebra-pedra, porque tinha cobras na, nas plantações de café e a gente e eu tenho pavor de cobras. Então, eu trabalhei dos 9 até os 10 anos na colheita de café e depois, aos 10 anos, eu fui para o trabalho doméstico, porque aí era uma forma também de ter menos uma pessoa na casa da minha avó, porque eu fui criada, então a minha mãe veio para cá, para São Paulo e me deixou com a minha avó e a minha tia e mais cinco irmãos. e
0: Você aí, foi doméstica com 10 anos.
1: Sim. Depois não de ter de... trabalhado
0: na pedreira e depois de ter trabalhado na plantação de café. É,
1: mas eu nem gosto de falar em emprego doméstico. Eu chamo que eu fui escrava doméstica, tá? Porque é, trabalhadores têm direitos, né? Empregadas que trabalham em casas de família naquele período não tinham direito. Então, nós éramos escravas domésticas. Então, eu era uma criança e trabalhava na casa de uma família para cuidar de outras crianças. E aí, depois de um ano que a minha mãe veio embora, eu não consegui ficar lá sem a minha mãe, porque já tinha sofrido abuso sexual por parte dos patrões, é, foi muito dolorido a, a, a minha primeira experiência nas casas de família, e aí eu vim atrás da minha mãe, juntei minha graninha, peguei minha malia e parti para São Paulo, para encontrar minha mãe aqui em São Paulo. É, só que uma semana depois de ter chegado aqui em São Paulo, a minha mãe morreu, eu só vi minha mãe uma vez, e aí na segunda eu vi minha mãe, eu cheguei aqui no sábado, vi minha mãe no domingo, no sábado seguinte, é, minha mãe chegou em casa porque ela também trabalhava em casa de família e dormia no trabalho, então ela só vinha para casa no final de semana. Aí, no sábado, minha mãe chegou do trabalho, sentindo algumas dores, e no domingo de manhã, minha mãe morreu vítima de um aborto infectado. Ela já tinha tido oito gestações, seis filhos vivos, e aí, no nono, ela é, tentou um aborto através daquelas agulhas de, de tricô, que ainda é muito comum, os brasileiros fingem que não existe, mas as mulheres pobres... É, usam ainda os métodos de aborto muito antigos, então ela fez com uma parteira e não deu certo, e minha mãe morreu na minha frente quando eu tinha 11 anos de idade já aqui em São Paulo.
0: E, e ainda, ainda um hoje, e, a, e ainda hoje em 2020, um monte de gente se recusa a querer discutir a questão Sim. do aborto por moralismo e etc. Né?
1: É ah, por um falso moralismo, inclusive, né? Porque essas, claro. a boa parte dessas pessoas, Edu, que falam, é, que, não, que não querem nem ouvir falar em aborto, são, inclusive, as pessoas que têm condição financeira de ir numa clínica fazer um aborto seguro, né? Porque tem o aborto seguro para quem tem dinheiro, e tem o aborto com chás, com os remédios que os farmacêuticos é, fingem que não vendem sem receita, mas vende para as meninas pobres, para as mulheres pobres e negras nas periferias a rodo, né? Então minha mãe morreu quando eu tinha 11 anos, aí eu voltei para Bahia novamente, porque achei que não, não conseguiria mais viver aqui depois daquele horror, é, voltei, mas fiquei pouco tempo em Vitória da Conquista, Fiquei fazendo por quatro anos uma tentativa de viver lá, mas sempre vinha para São Paulo, voltava. Tentei Rio de Janeiro, também odiei o Rio de Janeiro porque era muito a divisão lá não existia meio termo no Rio de Janeiro na década de 80. né? Ou você era extremamente pobre ou você era extremamente rico, né? E aí é, eu fui Aquele trabalhar contraste
0: na casa do Leblon que tem um morro do lado, né?
1: É, eu trabalhava na casa de, de pessoas muito famosas, inclusive, lá no Rio de Janeiro, então, quando eu trabalhava é, durante a semana, eu estava ali no Flamengo, naquela região mais rica ali do Rio de Janeiro, e depois, quando eu fui conhecer as periferias do Rio de Janeiro, ó, fugi, porque meus patrões não quiseram me deixar ir embora, então eu fugi da casa, é, lá no Rio de Janeiro, dormi três dias na rodoviária, porque não tinha, é, não, tinha, não tinha passagem é, para voltar para Bahia, então dormi por três dias lá. Até hoje tenho uma gratidão enorme pelo pessoal da limpeza da rodoviária do Rio, que me deram, de alguma forma, a segurança para não roubarem minha malinha. Ah, e aí, Isso eu, com quantos dia... anos? Ah, eu estava com 14. Eu, 14 eu fui eu fui emancipada por um juiz aos 12 anos de idade. Ele sempre a gente ia pegar autorização para eu poder ir trabalhar na casa de alguém em outro estado. E aí um dia ele falou: Olha, não aguento mais vocês virem aqui é, pegar documento para essa menina viajar. E ele me, me emancipou, então, aos 12 anos de idade. E aí, do, aos 17, eu vim para São Paulo e aí finquei meus pés aqui e estou aqui até hoje. Hoje eu sou casada com um paulista é, e tem uma filha também. Não sei se nunca sei se é paulista ou paulistana. Eles nasceram na capital,
0: a capital é paulistana. O estado então, é paulista. É
1: ótimo, então sou casada com um paulista. Sou casada com um paulistano. Tem uma filha paulistana de 24 anos. É, quando eu vim para cá, de 17 anos, é óbvio que eu também vim para trabalhar com famílias, né? As famílias ricas sempre trouxeram e exportaram meninas nordestinas para cá, dizendo que nós seríamos criadas. É, mas na verdade, a gente vinha para cá para ser explorada. Então, eu fiquei é claro. no trabalho em casa de família até os 19 anos e com 19 anos eu entrei para o setor metalúrgico para entender como é que o povo convencia as pessoas a fazer greve. Foi assim que eu fui parar numa metalúrgica. Eu uma reportagem no Jornal Nacional e é, eu sempre trabalhei nessas condições de escravidão, então ter um trabalho formal para mim era um sonho. E aí eu tava um dia deitada no sofá na casa de uma amiga e vi uma reportagem no Jornal Nacional é, de que os metalúrgicos e os bancários estavam em uma grande greve, e aí eu virei para a mãe dele e falei, gente, eu vou trabalhar numa metalúrgica para eu ver qual é a, o argumento que as pessoas usam para convencer um trabalhador a fazer uma greve. E olha, quatro meses depois eu estava trabalhando na metalúrgica.
0: Engraçado, você antes de ser metalúrgica já estava pensando na nos seus direitos, na greve, na na forma de fazer com que as coisas já fossem mais igualitárias, né?
1: Sim, edu muito criança, assim, quando eu me lembro que eu tinha 15 anos, eu fui trabalhar numa casa em Valença e eu sofri bastante nessa casa. E uma noite eu disse para mim mesma, eu disse que eu preciso dar um jeito de um dia escrever meu nome em algum lugar, dizendo que eu contribuí, com essas, com esse pensamento tá? de uma menina de 15 anos, é, de que eu contribuí para que outras crianças não passem pelas mesmas coisas que eu. Então, eu tive uma consciência de que o meu trabalho não era um trabalho como das outras pessoas que eu trabalhava para elas, porque elas tinham férias, então tinha períodos que elas ficavam em casa, elas tinham carteira assinada, todas essas coisas que para nós que para mim era um sonho, então uhum. é, eu sempre tive esse sonho. E aí aqui com 17 anos em São Paulo, uma patroa minha, para você ter entendimento do quanto essa ex-patroa marcou minha vida do ponto de vista das decisões que eu tomei. É, minha filha nasceu no Alto de Pinheiros, eu escolhi que minha filha nascesse ali no hospital pan-americano, ah, é, no Alto de é um Pinheiro, que hoje não existe mais, mas é. eu escolhi aquele tal porque ali foi, o Alto de Pinheiros foi o lugar em que eu me descobri como ser humano, porque ali quando eu passava de madrugada para ir trabalhar, eu vi minha vida correr risco várias vezes, era ali que as famílias de classe média é, me olhavam com desprezo quando eu passava, então, e eu sou apaixonada por Pinheiros, então eu quis também ter uma lembrança boa, e eu, e eu aí foi lá no Alto de Pinheiros que uma vez eu estava limpando a casa da dessa patroa, e ela me disse que não era para eu usar escova para lavar o vaso sanitário dela, que era para lavar com a mão para não estragar o vaso, eu achei aquele muito estranho, e eu disse para ela, Dona Vera, é, se eu, eu não posso usar uma luva, alguma coisa, ela não, eu falei, então tá bom, eu vou usar, é, a mão, não tem nenhum problema, só que depois eu vou fazer comida com a senhora. Então, a mesma mão que eu vou lavar o vaso é a mesma que eu vou fazer comida. E ela ficou muito brava comigo, e ela me beliscou, e eu fiquei com hematomas, assim, no braço. E ela me disse o seguinte, ela me disse você é uma negrinha nordestina que veio de São Paulo para cá e que está procurando uma forma de ter regalias no trabalho. E ali, para mim, foi o meu divisor de águas, porque aí é, eu sempre fui chamada de negrinha, né e, e é engraçado que as pessoas me chamavam de negrinha como se aquilo fosse algo que fosse me deixar pequena, né para me deixar pequena. E naquele dia, e eu entendia isso como natural, mas naquele dia foi muito ofensivo para mim, foi o dia que eu acordei de fato. E naquele dia eu tomei uma decisão de que eu ia buscar um lugar onde eu pudesse transformar um pouco a vida das trabalhadoras domésticas. E, e aí veio, veio junto essa, essa questão de me encantar pelo sindicato, porque eu acompanhava bastante essas coisas das greves na televisão. Então, a Isso minha era que ano, mais um ou pouquinho. menos? Em 1986, né, foi quando eu tive consciência de classe. Hoje eu sei que o nome é esse Mas é quando eu... <risos> no mundo Pois então, é Aos 11 pois. anos eu já sabia Que eu pertencia à classe trabalhadora Mas que o meu trabalho não era Reconhecido como trabalho Era uma espécie de escravidão A escravidão eu sempre soube o que era Porque o me, meu bisavô teve As iniciais dos seus donos Gravados no ombro hum, É,
0: pois é <risos> Mas é... é... Interessante porque, porque, assim, você falou uma coisa que, que, na verdade, a gente tem usado muito, que em, quem tem um discurso, uh, em quem tem um discurso mais sociológico, as pessoas têm dito isso, e eu concordo, Pracas. É, e você falou de uma maneira, uh, a tua experiência, você viu e sentiu muita coisa, e você falou, eu quero fazer alguma coisa na minha vida que eu possa ajudar pessoas. Sim. Não deixar que as pessoas passem pelo que eu passei ou por outras que outras pessoas que eu vejo passam. Sim, é, sim. E o que a gente vê... Começou é que...
1: muito, do, inclusive pelas minhas irmãs, porque eu não permiti que nenhuma das minhas quatro irmãs fossem trabalhar em casa de família. Você é a mais velha. Era... Eu sou a mais velha das mulheres, tenho um irmão mais velho, é, mas era um trabalho tão humilhante e, e eu passava, hoje eu sei os nomes disso tudo, né, eu sofria abuso sexual, é, assédio moral e isso tudo, mesmo eu não sabendo que isso tinha nomes, é, mas eu sentia, isso era muito pesado, então eu não permiti que nenhuma das minhas irmãs trabalhassem como empregadas domésticas, porque era um trabalho muito degradante, um trabalho que colocava minha, minha vida em risco o tempo inteiro. Então, eu trabalhava bastante para mandar dinheiro para a Bahia para que elas não fossem trabalhar. Eu sempre eu tive muita consciência do tipo de trabalho que eu tinha, desde muito muito pequena.
0: E, e esse e essa tua experiência, ela fez com que você adquirisse uma coisa que, que muita gente não adquire justamente por causa Dessa separação de classes que existe Que é o quê? As pessoas ouvirem falar E achar que não é tão pesado assim né? Agora, quem vive Quem conhece a pessoa Então, quando você dá nome para as pessoas O Eduardo Moreira fala dá nome, né? Uhum. Quando você dá nome para as pessoas Você não consegue ser indiferente a elas uhum. O que você fez foi já de cara saber que as pessoas têm cara, saber que as Sim. pessoas têm nome. E você decidiu para a sua vida que você ia se dedicar no, a fazer com que menos pessoas, cada vez menos pessoas, tivessem isso, né?
1: Sim, é, sempre foi meu sonho. Então, Eu sempre e... pensava de noite no meu quartinho de empregada é, que as pessoas que... Que, puder, que eu pudesse permitir que tivesse uma vida, uma história diferente, eu ia trabalhar. Eu não usava a palavra lutar, né? eu falava sempre trabalhar. Depois eu entendi que precisava ser luta, que a gente trava batalhas né? para conseguir essa transformação. Mas a minha consciência foi muito, muito cedo, de que eu precisava fazer alguma coisa para não permitir que outras pessoas passassem pelas mesmas coisas que eu passei, porque eram bem doloridas.
0: E como foi que você entrou na, na nos metalúrgicos? né? Como é, que, como é que você se tornou uma metalúrgica? E logo depois, tenho certeza, você já entrou no sindicato e já deve ter tentado se é, embrenhar por ali para trabalhar também no sentido de mexer com o sindicato. Ou seja, como você entrou em que empresa você foi trabalhar e Uh, quer dizer, não que empresa, mas assim em que cidade você foi trabalhar primeiro, em metalúrgica? Tá. E com quantos anos você entrou no sindicato e começou a trabalhar lá também?
1: Tá. É... Quando eu saí do, do, minha, dessa última casa que eu trabalhei como empregada doméstica, foi já no intuito mesmo de, de tentar ir para uma fábrica, né? Porque... Eu, eu fui semi-analfabeta até, até os 17 anos, eu só sabia ler e escrever porque estudei até a quarta série. Depois, quando fui trabalhar em casa de família, eles não deixavam mais que eu estudasse. Então, eu fiquei um período é, muito grande como analfabeta funcional. E a metalurgia, naquela época, então, era o único lugar que eu podia ir tendo tão, tão baixa escolaridade, né? tendo só o, o ensino fundamental. E eu moro em Taboão da Serra, que é uma cidade que tinha muito, muita indústria naquela época. E tinha uma empresa aqui que eu é, trabalhei por 25 anos quase, 24 anos e 8 meses, chamada Keiko do Brasil, foi lá que eu construí minha história. E eu posso falar o nome dessa empresa com muita tranquilidade. Porque, primeiro porque os donos da empresa reconhecem é, toda a transformação que houve na minha vida lá e porque... Foi lá que eu construí minha história enquanto representante com liderança sindical, né? Essa empresa não existe mais, essa empresa encerrou as atividades em 2016, eu fui a última funcionária a ser mandada embora, né? Porque eu só saí de lá depois que a empresa pagou o salário de todos os funcionários. E aí eu fui, como diz os meus amigos, apaguei as luzes da empresa. Mas eu fui então, concorreu é, concorrer uma vaga, eu soube que a Keiko ia abrir vagas para a linha de produção, em 1992, né, ela ia abrir vagas para a linha de produção e que não precisava ter o segundo, o ensino médio, eu estudei o ensino médio pelo telecurso segundo grau, olha, isso é muito antigo, olha, né?
0: Tá vendo, as pessoas, as pessoas às vezes... Uh, brinca com o telecurso e não dá muita importância,
1: não, mas o telecurso
0: meu... ele deu vida para muita gente.
1: Sim, porque né? eu estudava eu estudei escondido, uma época numa casa, né? Porque eu via as aulas de madrugada é, através da rede Globo e aí eu conseguia ter umas aulinhas, né? Então meu ensino depois foi a, a distância. Muito mas, colega
0: é... meu, muito colega meu fazia o telecurso, dava Sim, dava as aulas.
1: Ah, Tem atores que estão guardados no meu coração para todo sempre, porque são meus professores.
2: É isso mesmo. Né? É.
1: Principalmente meu primeiro professor negro, porque foi é... ele era o único ator negro que fazia o telecurso segundo grau. Você lembra quem é? Vai aparecer o nome dele já na minha memória e eu te falo. Mas ele fez inclusive o sítio do Pica-Pau Amarelo.
0: Eduardo Silva.
1: Isso! Eu fico com o
0: Eduardo
1: agora, Moreira, na minha casa. Ele é
0: professor, até, ele é professor mesmo, ele é professor de biologia.
1: Eu tenho tanta vontade de abraçar ele e dizer para ele o quanto ele transformou a minha vida. Então, se você tem contato com ele, transmita a ele meu reconhecimento pelo artista que transformou a vida de um monte de gente. Eu já estou quase chorando.
0: <risos> Natural, se quiser chorar também, é, não tem problema. Mas é, é, eu vou passar ele é muito, eu, ele eu tem um
1: mercado muito grande na minha vida.
0: Eu não tenho muito contato com ele, eu o vejo muito raramente, mas eu sei dele de vez em quando. E a próxima vez que eu encontrar, eu vou, eu vou dizer assim.
1: Era lindo ver adorar. aquele homem negro com os olhos vermelhos dando aula para mim. Eu achava aquilo fantástico. Foi minha é. primeira experiência. Ele tinha os olhos... E como ele era extremamente negro, ele tinha os olhos muito Sim. vermelhos naquela imagem horrível da TV naquela época, né? Ainda em preto e branco. Depois, quando vem a cor, você descobre a cor das pessoas. E foi emocionante para mim descobrir é, a, a, a importância de ter um ator negro ali no, no Telecurso Segundo Grau. Era maravilhoso.
0: E o Eduardinho Sim. Silva é um excelente ator. Ele... Sim ele fez musicais brasileiros, inclusive, ele chegou, se eu não me engano, ele chegou a fazer Grande Hotel uma vez no musical. Sim,
1: Foi Um negócio sim, muito bonito. Sim, muito bonito. sim. Então, é, então, em 1992, a Keiko abriu essas vagas, que não exigia muito, muita escola, ainda para aquelas vagas na linha de produção, é, não exigia o segundo grau ainda completo, e aí eu fui tentar é, fiz a, todos os, os trâmites, e aí foi bem engraçado. Que quando eu passei na, no, na, na, nos testes, né? Que você tinha que fazer. A seleção. Documentação, é. Então tinha, uma, tinha etapas seletivas. Então, primeiro os documentos, estava tudo ok. Ok. Depois você tinha os exames admissionais. Aí passei nos exames admissionais. É, e aí foi muito engraçado que quando eu fui fazer o teste de... É, como é que chamava, meu Deus? Gente, é tudo muito antigo. É, a gente tinha um teste, como se fosse um teste de QI para entrar... É psicotécnico. Na... Psicotécnico, é. Mais ou menos, um Mais ou menos né? Entrar. Sim. E aí... É... Uh, tinha muitas mulheres da minha idade. Eu, naquela época, ia fazer 19 anos, né? Ia fazer 19 anos, tava com 18 para 19 anos. E aí tinha muitas meninas é, querendo passar também. E aí as meninas iam, iam em grupos, e aí algumas pessoas voltavam muito tristes, porque elas falavam assim, eu não passei no, psicoté no psicotécnico. Eu falei, bom, se elas que estudaram não passou, imagina eu, né? Não vou passar. Mas, fui. E aí foi ali, do foi... Acho que o meu ponto a pé para me transformar na pessoa que eu me transformei agora, é, do ponto de vista é, de ninguém solta a mão de ninguém. Ali eu acho que eu entendi o, o significado dessa expressão que a gente sabe de onde veio e como veio. É, eu entrei na sala, e aí o técnico de segurança do trabalho fazia vários testes, e aí ele pegou uma caixa de palitos de dente e colocou em cima da mesa e perguntava, nós éramos em um grupos de oito ou dez pessoas, e aí ele colocava as mãos em cima e falava assim, é, o que eu tenho aqui em cima da mesa? Aí o pessoal olhava e falava, ah, dedo, mão... É, é, enfim, tinha vários objetos. Aí, quantos objetos eu tenho aqui em cima da mesa? E aí o pessoal contava e errava. E aí era isso que estava é, dando já dispensa para um monte de gente. aí eu me lembrei dos palitos dentro da caixa. Então, lá dentro da, da caixa de palitos, uma caixa de palitos com 100 unidades. <risos> então, eu rapidamente a, peguei aquele negócio. Aí eu ele perguntou para os dois colegas que estavam do meu lado, quantos tinha, e aí eles falaram, e aí não era minha vez ainda, e aí eu me meti no negócio e falei, não, não é assim, você tem que contar os 100 da caixa. Nossa, ele ficou muito vermelho de raiva. Porque ele falou, não era sua vez. Eu falei, não, mas você está mandando todas as pessoas embora e é isso, gente, vocês precisam acertar. E ali, todo mundo que estava ali comigo passou no teste psicotécnico um teste psicotécnico cá para nós bem burrinho, né? Mas é, todo é mais mundo pegadinha passou. que qualquer Era coisa, exatamente. E aí, eu virei ali naquele momento é, um problema para o técnico de segurança, mas eu virei uma grande amiga para quem passou, porque óbvio que chegou lá fora. Eu cantei para todo mundo que tinha umas pegadinhas e nós fomos admitidos em, naquela mesma dia. De pessoas foram admitidas e todas me agradeceram por isso então eu já entrei na fábrica com 19 pessoas achando que eu era o máximo e aí, querido, é, entrar numa fábrica com quase 300 mulheres, cento e poucos homens, e eu me lembro que a primeira vez que eu vi uma máquina de solda funcionando com aquele fogo saindo eu fiquei horrorizada e eu sonhei com aquilo a noite inteira, mas ao mesmo tempo foi uma das sensações mais maravilhosas que eu tive porque eu tinha um cartão para marcar o horário que eu entrei, o horário que eu saí. Se eu passasse do horário, eu tinha hora extra. Eu recebi um uniforme é, marrom, horroroso, mas que eu, quando vesti, era muito mais digno do que o tal do uniforme com um avental branco e um vestido preto maior do que eu, porque eu não podia mostrar minhas pernas. Eu recebi equipamentos de segurança e eu achei aquilo fantástico, sabe? Eu falei, gente. Isso é trabalho. E aí eu sonhei durante várias noites com o meu local de trabalho. Mas aí depois eu descobri que aquele lugar também tinha muito que melhorar. E eu passei a brigar bastante dentro daquela fábrica por conta destas coisas que eu achava que ainda podia melhorar. Bom,
0: agora que a gente chegou no ponto de você dizer como que você chegou a se tornar uma... Uma trabalhadora, numa metalúrgica e também uma sindicalista. Eu quero fazer um intervalinho no sentido de ouvir você e saber o que é que você trouxe de texto.
1: Ah, ah tá bom.
0: É, não é música e não é uma, um poema, que você me falou mais ou menos isso. Mas eu sempre gosto de não saber exatamente o que é. Eu gosto da surpresa. <risos> de quem é e o que que é.
1: é? É um trecho de um livro E eu me descobri como mulher negra Tardiamente, porque como eu te disse Por muito tempo é, As pessoas me chamavam de negrinha Como uma forma de colocar em mim é, Uma condição de pequenez, então eu só me descobri como mulher de identidade negra adulta. E, e depois que eu me descobri, eu passei a dar muita importância aos artistas né, negros, às mulheres em especial, às mulheres negras, e eu é óbvio que eu escolhi um trecho do livro da Carolina Maria de Jesus, porque acho que a história dela se difunde com a minha e com a da maioria das mulheres brasileiras então eu vou ler um pouquinho um pedacinho bem pequeno de quarto de despejo e aproveitando esse momento onde o racismo está doendo tanto em mim porque todo dia é, eu choro porque todo dia está doendo demais meus irmãos é, negros passarem pelas coisas que estão passando
0: Façam então vou é é me água então isso Dá uma olhadinha nas suas cordas vocais. Isso. <risos> vamos lá. E aí eu
1: vou ler um, um trechinho que fala exatamente sobre o 13 de maio.
0: Tá, tá bom? Ok, vamos embora.
1: não sou Maria nenhum... de Jesus. Apesar de sempre ter tido o sonho de querer ser atriz ou cantora, <risos> eu não sou nenhuma coisa nem outra, mas vamos ver se eu consigo falar. É... Claro. De uma forma que honre aqui o grande ator que você é, tá bom?
0: Não, não, me esquece, <risos> me esquece eu não tô aqui.
1: <risos> ah, então vamos lá. Vamos lá. Carolina Maria de Jesus, sobre o 13 de maio, em quarto de despejo. 13 de maio. Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição dia que comemoramos a libertação dos escravos. Nas prisões, os negros eram bodes expiatórios, mas os brancos agora são mais cultos e não nos trata com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Continua chovendo e eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Eu estou escrevendo até passar a chuva, para eu ir lá no Senhor Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco. Vou sair. Eu tenho tanta dó dos meus filhos, quando eles vêem as coisas de comer, eles brada. Viva a mamãe! A manifestação agrada-me, mas eu já perdi o hábito de sorrir. Dez minutos depois, eles querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouquinho de gordura à Dona Ida. Ela não tinha. Mandei-lhe um bilhete assim. Dona Ida, peço-te se pode me arranjar um pouco de gordura para eu fazer uma sopa para os meninos. Hoje choveu, e eu não pude catar papel, agradeço, Carolina. Choveu, esfriou, é o inverno que chega, e no inverno a gente come mais. A Vera começou a me pedir comida, e eu não tinha, era a reprise do espetáculo. Eu estava com dois cruzeiros, Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha a dona Alice. Ela deu-me a banha e arroz. Era nove horas da noite, quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome.
0: É, menina, você sabe que, é, óbvio, eu não gravo os programas na ordem em que as pessoas vão ouvir, às vezes eu gravo alguns antes, outros depois, e até esse momento eu gravei seis, e eu não tenho problema em as pessoas saberem, saberem disso, e uhum. você é a segunda que lê Carolina Maria de Jesus a primeira Verdade. pessoa que foi, que é,
2: maravilha. O
0: primeiro foi o Renan de Sá, que é um professor de história lá do Rio de Janeiro de Nilópolis, que nasceu, foi criado e mora numa comunidade lá em Nilópolis. E é militante da causa negra também. E ele escolheu Carolina Maria de Jesus. Incrível, né? Ah, Lisa... que nosso hum. povo, né? Nossa, é lindo, é, Ele é tão é, você sente, você sente no, no, no na, na maneira de, de contar a coisa, você percebe, você começa a imaginar a vida que aquelas pessoas viviam. É de uma... E vivem
1: ainda, viu? É bem atual, de... viu, Edu? É. Vivem ainda, né? Nossa. Eu só quero. Eu quero só dizer que eu li exatamente como escreveu, porque quem não conhece a história de Carolina Maria de Jesus, é ela, ela era uma mulher que foi autodidata, então os livros dela são escritos. A, a, a escritora respeitou o dialeto, o diálogo como ela falava, então às vezes as pessoas pode achar que foi com erros de português, mas é escrito assim mesmo. Não com erro de português, porque eu não chamo isso de erro de português. Com a ausência de quem nunca pôde ir à escola e não teve o direito de estudar, tá? Porque eu, te, eu sou uma pessoa que eu tenho horror quando as pessoas riem de quem escreve errado sem conhecer a história e sem saber o porquê, né? Então, para mim, não existe erro de português. Existem as pessoas que não tiveram acesso à escola e que, portanto, não aprenderam a ler e a escrever. Existem as outras que tiveram acesso, que tiveram oportunidade e se tornaram doutores, doutoras, mestres e mestras. Existem os que têm a oportunidade e que simplesmente não quiseram aprender porque foi fácil demais estar na escola.
0: Pode crer. É bem isso mesmo. E eu vou pegar um gancho agora do que você está falando. Uhum. É, porque eu quero falar um pouquinho de comportamento as pessoas, de uma maneira geral, porque você falou aí agora a respeito de pessoas que tiveram oportunidade de estudar, pessoas que tiveram a oportunidade de se educar, e outras que não tiveram. Né?
2: Uhum.
0: No entanto, a gente percebe, nesse momento de pandemia, por exemplo, que da mesma forma que a gente vê pessoas ali no Leblon, quando abriram os bares, se aglomerando de uma forma absurda, a gente percebe que em Paraisópolis, por exemplo, a gente tem uma taxa de mortalidade muito pequena.
2: Uhum. Por
0: quê? Porque as pessoas se organizaram.
2: Uhum.
0: Quem... Quem que é educado de verdade, Ladies. Ah. Você é uma pergunta eu... filosófica, de uma certa forma, é... eu estou te provocando, mas essa eu coisa... gostaria que você falasse um pouquinho disso com relação a essa experiência que você conhece muito bem.
1: Uhum. Essa coisa de educação, né, e aqui no Brasil a gente tem uma expressão que assim, educação vem de berço. E eu fico perguntando, mas do berço de quem? E de que educação que as pessoas estão falando? Porque eu, por exemplo... Eu nasci em casa numa bacia de alumínio, no, pelas mãos de uma parteira. Chamada Vitória, inclusive. Se eu nasci numa bacia de alumínio pelas mãos de uma parteira, é óbvio que nem berço eu tinha, né, minha gente? Então. Até, então, e eu me considero uma pessoa educada. Portanto, a gente já começa a separar as pessoas dizendo que educação vem de berço, porque a gente quer deixar subentendido que só as pessoas que têm classe social é, econômica, né, é, alta, é que são educados. E eu acho que essa pandemia veio para mostrar de novo, mais uma vez, que educação é outro trem, é outro negócio. Que uma coisa é a educação. Eu, eu costumo, você, você mesmo, você disse inglês, assim, manda o seu currículo para mim. O meu currículo não é feito pela, pelas coisas que eu estudei. O meu currículo é feito pela minha história de vida. Eu sempre quis que fosse assim. Porque eu sempre achei que a minha história de vida era muito mais, muito mais é, importante para mim. Falava muito mais sobre o que eu sou e sobre o que eu posso dar para as pessoas do que as coisas que eu estudei. Olha que eu tive a oportunidade de estudar coisas muito específicas, né? É... Inclusive fora do Brasil né? Mas com outro olhar Então essa coisa da educação Edu, é, Eu acho que a gente Precisa começar Depois da pandemia a respeitar mais A educação do ponto de vista Da vivência e da cultura das pessoas Então é óbvio que Quem está lá em Paraisópolis Ou em qualquer outra favela Em qualquer outra Comunidade Em qualquer outro bairro periférico Dê o nome que quiser é, para esses espaços, mas o que eu quero dizer é que qualquer pessoa que vive a realidade da maioria do povo brasileiro sabe que a Covid vai matar mais é lá. Sabe que qualquer doença, bactéria, vírus que vier vai matar mais quem está na linha de pobreza. né? Para quem está mais exposto às coisas. Então, Olha, tem 600 mil motoboys agora. Detesto esse nome de motoboys, então eu vou botar o nome que eu gosto, que eu, que eu sei. Tem 600 mil pessoas trabalhando de entregadores nesse país agora. E essas pessoas moram aonde? Essas pessoas moram nesses lugares. Portanto,
0: as periferias.
1: Essas pessoas sabem que, que o elas ajudam umas às outras e fazem o trabalho que deveria ser do governo e que ele não vai fazer porque nossas vidas nunca importaram para governo nenhum aqui nesse país, né? A gente sabe muito bem que as políticas públicas sociais são pensadas para uma ou para um outro povo, porque esse, não é para esse que a gente que a gente conhece, porque parece que esse não é enxergado pela, pelas políticas sociais. Então, essas pessoas do Sabem que elas vão ter que criar as próprias regras dentro da sua realidade. Porque álcool gel, lencinho umedecido, esses lencinhos fofos que a gente adora, isso para é pra gente que tem dinheiro. Lá é sabão, um pedaço, feito com óleo que as pessoas jogam fora. Ou, deveriam, ou jogavam antes que a gente vai lá e coleta, a gente não, eu falo a gente porque eu me sinto parte desse povo, mas eu nem tenho, eu, eu junto para dar para os outros, né? e que aí as pessoas vão lá e coletam e faz seu próprio sabão, é, é essas pessoas saberem que quando ela chegar lá na UPA, não vai ter o um, um, um tratamento é, que, que quem vai ali para o pro Albert Einstein, para o sírio libanês, enfim, para os hospitais onde os nossos a nossa pequena elite porque a gente só tem um por cento de elite nesse país o resto é gente que pensa que é elite então paga o hospital para se sentir parte dela né porque é preciso a gente dizer porque o pessoal fala assim ah a elite do Brasil mas que elite do Brasil elite no Brasil só tem um por cento o resto é gente que ainda não sabe a que classe pertence mas adora estar no meio desse povo como elite e aí esse povo tem acesso a outras coisas que esse que as pessoas que estão lá em Paraisópolis não têm. Então, é óbvio que a educação, quem tem é quem vive lá, o dia a dia do negócio, e sabe que a Covid mata rapidamente as pessoas que estão na periferia, porque elas não têm acesso à saúde pública de qualidade, porque as pessoas não podem ficar trancadas dentro de suas casas, porque as empregadas domésticas, por exemplo, aí. Por exemplo, a gente não viu quem foi a primeira. A gente olhar a primeira mulher que morreu é, contaminada com a Covid aqui foi uma mulher preta, pobre, no Rio de Janeiro, que os patrões vieram da Itália, trouxeram o vírus, trancou ela lá dentro para ela trabalhar, porque quarentena é pra, não é para pobre.
2: pobre não, morre, é,
1: não é isso? Pobre, como, é
2: foi,
1: como é que foi que o Satanás, que está sentado na cadeira de presidente, me desculpem seus ouvintes aqui? É o satanás
0: não... mesmo, eu não tenho, eu não não tenho tipo... problema. Pode
1: falar, é um o satanás
0: mesmo.
1: Vem a pessoa no problema chamado diplomacia e arte e trata o presidente da república como satanás. Mas, gente, eu realmente tenho dificuldade em falar o nome desse ser. Então, vem um cara que diz que no Brasil a Covid não ia ser páreo porque aqui a gente toma banho dentro de esgoto, então a gente já tem imunidade, é isso aí, a gente mora dentro de esgoto quem mora dentro das periferias, para quem nunca foi em uma, é assim, a gente constrói os barracos sobre o esgoto. Né? E aí, ele usou a expressão de que quem já está ali, já mergulhou no esgoto e está imune, a gente sabe que não está. As pessoas que estão lá em Paraisópolis sabem que não estão imunes. Então, educação, quem tem, é quem tem consciência do lugar que vive, que sabe o país, que conhece a realidade do país que vive que sabe que independente de qualquer coisa, de qualquer pessoa que diga que está muito, 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 muito preocupado com quem está lá, só quem está lá dentro sabe da dificuldade. Só quem está lá dentro sabe que ou respeita a regra com um o sabãozinho em pedra lavando a mão, com a máscara feita de qualquer tecido que vier é, para colocar na cara, ou vai morrer então não vai fazer aglomeração Ah, tem aglomeração lá dentro do Paraisópolis Porque os jovens querem o um pancadão Experimenta você que critica Ficar confinado num barraco de tábua Com 10 pessoas lá dentro Sem comida boa Sem acesso à água Um banheiro comunitário Num cubículo Com fome, com vontade de sair experimenta ser jovem Dentro desse espaço você sem, vai água. Estar... Sem, sem água. Sem água, porque é um país que não dá água. Na maior metrópole da cidade, você mora na maior metrópole do país. E você tem bairros aqui em São Paulo que não tem água para a pessoa beber. De que educação que nós estamos falando? Educação tem esse povo, Edu, é dessa educação que eu gosto. E não dos engenheiros com diploma na parede, dos cientistas com diploma na parede. Porque não adianta tu ter o diploma na parede que foi... Isso que bradou a, a cidadã lá, né? Eu sou uma engenheira civil formada, que só tem formação acadêmica, pelo visto, porque o resto da educação falhou, porque não tem educação social, porque não tem educação é, é, de, de consciência, de, como é que fala? A educação humana. Só fez a parte acadêmica. E aí botou um diploma lá, e ficou desprovida de qualquer tipo de educação, que é da convivência social, do respeito ao próximo, de entender o que é uma pandemia, de entender a necessidade de proteger o outro, o outro se você não está feliz com a sua vida, é, Eu acho que é dessa educação que a gente deve, é essa educação que a gente deve priorizar.
0: Então, e você, você até até brincou porque eu confirmei quando você falou de Satanás. <risos> Ah, porque esse é um programa de diplomacia, arte e tá? A diplomacia, eu tenho a impressão, aliás, o próprio diálogo, né, que é o nosso foco aqui na, no programa, uhum. sempre, o diálogo, ele tem um certo limite. O limite é aquele em que as pessoas não querem conversar. Não é? Sim. A diplomacia depende do diálogo e das ações. Se você tem uma pessoa que não quer conversar, não quer dialogar, não quer discutir, não quer se abrir, se ela só tem certezas, então o diálogo não acontece. Pegando isso como gancho, eu gostaria de saber como é o seu diálogo hoje? Eu estou mudando e não estou mudando de assunto. Como é o seu diálogo hoje como sindicalista, como política, sendo mulher, negra, e com a origem que você teve. Como é que é para você? A tua experiência pessoal. Tá. Só para as é, pessoas é... localizarem, só uma coisa, é, a Gleides é filiada ao PDT, ela chegou a ser vice-presidente do PDT de São Paulo.
1: Eu sou, ainda
0: estou. Ainda é, ah, é vice-presidente, ok. Então, eu, tava, eu estava mais atualizado do que eu imaginava. <risos> e ela foi candidata a vice-governadora em 2018. Isso. E acabou, acabou não, não, não completando a candidatura, se não me engano. Teve alguma coisa assim, não é? Mas qual é a sua, como é o seu diálogo hoje, nesta situação, dentro não só do PDT, mas da política de uma maneira geral com as pessoas, com os outros políticos?
1: Tá. É... Quando eu fui convidada para vir para compor a direção do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, é, eu fiquei bastante assustada, porque eu tinha 26 anos, né? era jovem demais, e é engraçado que naquela época, acho que se tinha uma coisa que não tinha muito comigo, era diálogo, porque eu, era, eu me sentia uma guerrilheira. Então, quando eu entrei nessa metalúrgica, eu me vestia com calças camufladas, camisetas e boinas do Che Guevara. <risos> eu me vestia a própria guerrilheira quando eu me vi dentro de uma indústria metalúrgica e eu disse, agora eu vou transformar esse, essa indústria metalúrgica como Che Guevara, né, com armas é, e tudo mais. É óbvio, eu era uma jovem, né, eu entrei na metalúrgica com 19 anos, no auge do... do da transformação da indústria metalúrgica aqui no Brasil, né? Então, aquilo me deslumbrou. E aí eu via quando o, o pessoal do sindicato é, chegava ali fazia aquelas assembleias e a gente ficava todas empolgadas, porque a maioria era mulher e a gente tinha sofria tanta opressão ali dentro daquela empresa, muito assédio, assédio sexual, assédio moral. E eles chegavam lá e falavam, e aí eu fui uma vez numa... É, três meses depois de estar trabalhando na empresa, eu fui numa assembleia é, aqui no sindicato e eu fiquei encantada com a tal, o tal diálogo com o trabalhador. Porque aquelas pessoas, naquele momento que me representavam no sindicato, elas dialogavam com os trabalhadores. E na empresa você não tem diálogo, você obedece. Quando você está numa indústria, ainda mais quando você é chão de fábrica. Você obedece às ordens do seu chefe, que às vezes é seu amigo ou sua amiga, sua amiga menos naquela época, agora mais, porque as mulheres não, não ocupavam é, cargos de chefia quando eu entrei lá na empresa, depois quando saí, já várias, já já tinha uma ascensão bem melhor. Mas esse diálogo é o que me encantou no movimento sindical, porque lá eu tinha a oportunidade de dialogar, de ser ouvida. Então eu ouvia os dirigentes sindicais, que falavam umas coisas que eu entendia é, como corretas, né? era minha luta, era para aquilo ali se transformar, e depois eu conseguia levar tudo aquilo para dentro da fábrica. Eu virei uma espécie de multiplicadora. Então, essa coisa do diálogo é, foi me prendendo na relação com o movimento sindical. Mas é engraçado que pouco tempo depois eu achei que o sindicato já não dialogava mais comigo porque aí eu estava achando que estava ficando repetitivo. repetitivo e aí escutando é porque é, parecia que todas as falas eram iguais para todos os problemas e eu falava gente não está ornando então eu levo uma um problema de Leerdort por exemplo será que todo mundo sabe o que é Leerdort doenças que são transformadas e são é, é, doenças que são provocadas por movimentos repetitivos, então chama lesão por esforços é, é, é. repetitivos, e, 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 e naquela época várias companheiras de fábrica estavam perdendo movimentos por conta do, das esteiras, eu, eu fiquei fora do trabalho durante cinco anos por conta desse problema também, e aí a gente tinha um... Quando ouvi aquela fala sobre esse assunto, era uma fala muito parecida. Aí ia levar um problema de falta de água potável, por exemplo, ou de proibição de ir ao banheiro. A fala, às vezes, era a mesma coisa. E aí eu comecei a, a questionar o diálogo. O diálogo. Mas está ficando estranho. E quando, em 2002, eu fui, convid, 2000, em 2000, eu fui convidada para compor a direção do sindicato, a coisa que eu mais... É, cobrava na diretoria do sindicato, jovem, recém-chegada, era vocês precisam dialogar, a gente precisa dialogar com os jovens, porque a gente não fala a linguagem dos jovens, aí, eu, eu, na minha, na, no, no, no meu, na minha explosão da juventude ali, dizendo que que eu não que eu não estava entendendo o diálogo que estava sendo feito comigo. E aí, Edu, foi justamente naquele período que os sindicatos começaram a a dialogar com as empresas e não a confrontar mais. E aquilo foi uma grande transformação. Eu acho que aquilo foi um momento importantíssimo para o avanço nas conquistas da classe trabalhadora, naquela nova indústria que estava sendo colocada no país. A gente tendo que estudar, porque estavam começando a chegar robôs dentro das fábricas, e aí vinha tudo em inglês, e aí com programas de computadores que lá para o povo, lá na China, no Japão, no Canadá, já estava obsoleto, mas que para nós aqui já era a revolução da indústria, a revolução da indústria chegou aqui 20 anos depois.
0: De a gente ter entender em, termos de, em termos cronológicos, porque você entrou em 86 ah. nas fábricas. Isso Não, você está falando de quando? Em
1: 93. Quando? 93.
0: Ah, 93. É. E isso que você está falando, dessa mudança, é que ano, mais ou menos?
1: Por volta de 98, início dos anos 2000, é quando começa a chegar a tecnologia nas fábricas. As indústrias automotivas já tinham um pouco mais de, de tecnologia, é óbvio, porque as indústrias automotivas já, já, já são de empresas de fora do Brasil, então elas já vinham um pouco mais industrializadas. Mas, por exemplo, na empresa que eu trabalhava, é, a industrialização só chegou nos anos 2000, mas é engraçado quando as máquinas, as máquinas que chegavam aqui para nós como grandes máquinas é, de, de, de tecnologia eram máquinas velhas para eles lá, que eles vendiam mais barato aqui para o Brasil. Mas que para a gente já era uma grande revolução. E o sindicato, eu acho que naquele momento também fez um ajuste na forma de como conversar com as empresas. E os dirigentes sindicais passam a estudar muito mais essa questão, as questões econômicas, é, com a transformação da indústria, no, eu tive oportunidades ímpares dentro do movimento sindical é, de estudar fora do Brasil, pautas para o trabalho específicas para aprender a negociar, a fazer negociação, cursos de oratória para aprender a falar com os trabalhadores de uma forma é, mais explícita, né, mas que, que tivesse um entendimento maior, que não usasse palavras tão difíceis, porque ainda, apesar da transformação industrial ter chegado, os trabalhadores e trabalhadoras do chão de fábrica tinham tido menos oportunidades de trabalho, então a gente tinha que ter esse diálogo e, ao mesmo tempo, tinha o grupo patronal, o grupo patronal é extremamente estruturado é, já para o combate aos avanços é, dos direitos dos trabalhadores. Então, o diálogo é, chega para mim exatamente quando eu aceito é, me tornar diretora do Sindicato dos, dos Metalúrgicos de Osasco e Região, que meu o meu primeiro mandato eu assumi no ano de 2000. Eu estou há quase 20 anos como dirigente sindical. É, e... e você ainda está lá. Eu estou agora no meu, cumprindo um mandato, que provavelmente deve ser o último mandato aqui no, no Sindicato dos Metalúrgicos. Né? Encerro aqui minha, minha, minha contribuição como dirigente, porque eu serei eternamente uma militante. Isso é meu, ninguém tira. Os cargos você abre mão, os cargos você perde, os cargos tiram, mas a militância ela é permanente. Então, eu sou uma militante nata. Né? então hoje eu estou ainda na direção do sindicato, mas vou seguir na luta como militante, até porque a gente agora, 20 anos depois, vive novamente é, a necessidade de novamente ter que mudar o diálogo com os trabalhadores porque a gente precisa fazer uma leitura real, os trabalhadores votaram no cois ele não foi eleito só por é, empresários, por pessoas da, de classe média alta Até porque nem tem tanta gente com esse, com esse, com esse perfil aqui
0: A gente vive de dizendo que a elite é 1% Então, fatalmente, teve que ter muito trabalhador Muita muito gente mais pobre votando, votando no Bolsonaro,
1: sem dúvida Acreditaram no falso profeta né? Como aqui no Brasil, infelizmente é, A gente não, nunca deu... É, ao povo, o entendimento, acho que não, o povo nunca teve acesso às informações sobre políticos como tem hoje, para o bem ou para o mal, eles têm hoje, né, e, e acho que esse cara usou muito da fragilidade do povo brasileiro naquele momento, de querer uma mudança, de querer, de fato, transformar as coisas, e usou isso para o mal, e as pessoas, infelizmente, voltaram. Então, hoje, Edu, a gente aqui no, no sindicato, por exemplo, Hoje a gente tem toda, é, a gente faz sempre, a diretoria está é, pautando aqui discussões sobre as atualidades econômicas do país, políticas. O nosso sindicato especificamente é um, é um sindicato que não é composto por uma direção de partido, partidária. Que nosso sindicato tem gente no PT, no PNT, no PCdoB, no, no PSTU, no PSB, é óbvio que vai até aí, daí para frente não dá mais, né? Mas <risos> claro. é muito plural, então a gente está sempre fazendo análise de conjuntura para a gente poder ter é, como dialogar com os patrões e, e também poder fazer o diálogo com os trabalhadores da conscientização política que a gente vive. Né? E é óbvio que o fato de eu ter também, é, há dez anos atrás, um pouco mais, quando eu, é, eu alcancei um... um o nível no sindicalismo em que é, eu quero fazer um, um, um adendozinho aqui, que assim, em 2008 eu recebi o título de comendadora da República do Brasil, por ter ajudado a construir a lista das piores formas de trabalho infantil, é, e nós fomos para o Tribunal de AIA, nós fomos apresentar isso em... em na, eu fiquei um tempo na África, em Moçambique, nas cidades de língua portuguesa, fazendo é, várias oficinas para poder é, ajudar o governo os governos africanos a, a diminuir o trabalho infantil nos países de língua portuguesa. Enfim, a gente teve uma colaboração muito grande. E quando eu ganhei esse título de Comendadora da República, foi porque eu consegui ali, com muito, mas muito trabalho, através do movimento sindical, é, incluir o trabalho infantil como uma das piores, o trabalho infantil doméstico como uma das piores formas de trabalho é, infantil, porque ninguém entendia que o trabalho infantil doméstico era uma das piores formas de trabalho e foi assim uma luta enorme. Aquilo foi do meu, foi, foi da minha representação enquanto dirigente sindical, a minha representação. Na, no Ministério do Trabalho naquele período foi como um líder sindical, como dirigente sindical. Era um movimento sindical que me permitiu falar, que me deu fala, que me permitiu dialogar e dizer que para além do trabalho de pesca, para além do trabalho rural, para além do da exploração sexual e comercial infantil, para além do trabalho de circo, o trabalho doméstico era uma das piores formas, das formas mais degradantes e perigosas é, para as crianças. E, aquele ano, o, o movimento sindical me deu a realização do sonho, que era cravar o meu nome e dizer assim, a partir de agora, neste país, o trabalho infantil doméstico é considerado uma das formas mais degradantes de trabalho. E aquilo para mim... Quando eu alcancei aquilo, eu cheguei aqui no meu sindicato com a minha comenda, com aquele título, assim, que eu não tinha a dimensão do tamanho que era, mas que os companheiros e companheiras que já estavam aqui mais tempo tinham tinha, é, percepção, tinha consciência do quão importante era receber um título daquele. E aí eles disseram, Cleitza, agora tu precisa ampliar mais essa luta. E eu resolvi ir para um partido político porque eu entendi que é aqui que as coisas se transformam, que a nossa militância, que o movimento sindical vai até muito longe. Mas aí, se a gente não estiver nas esferas da política partidária, tudo trava. E, há, e, há, e há, o maior exemplo disso é a reforma trabalhista que passou agora, porque nós temos um congresso composto por, por empresários, por pessoas ricas, pela maioria avassaladora daqueles que são os empregadores e que, portanto, não vão querer o diálogo, não vão querer o avanço da proteção à, à, ao trabalhador e à trabalhadora. E ao que, contrário. Portanto, muito pelo contrário, né? e que, portanto, eu precisava então, estar inserida. Nós precisamos, às vezes, as pessoas falam: o que, é que sindicalista quer em, em, em política? É o melhor lugar para nós estarmos, é aqui que a gente transforma o trem. Né? Eu costumo dizer para as pessoas, é a política que transforma as nossas vidas, porque a gente vai... Eu sou uma militante, minha militância vai até aqui, daqui para frente. Se eu não tiver um mandato, se eu não tiver voz dentro das estruturas é, 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 do legislativo do país, a minha militância fica travada aqui. Claro. Né? E aí, por isso, esse diálogo precisava ser ampliado, e aí eu venho, então, escolho um partido... É, para poder fazer também o diálogo do meu ponto de vista de classe. Porque eu estou no PDT para falar e chamar a atenção daqueles que se dispõem ao mandato, daqueles que se, que se colocam à disposição do partido para serem mandatários, para a defesa da classe trabalhadora, para a defesa de classe. Porque é, é quando a gente tem essa... essa essa consciência de classe é que a gente vai poder transformar boa parte das políticas que não chega até a gente, que não chega na base, né, que não chega dos trabalhadores. Então o diálogo tem esse significado para mim, né? E ele é transformador. O diálogo vai mudando, você precisa mudar a forma de dialogar com a pessoa, de acordo com a, a conjuntura do país vai mudando. Então a gente precisa estar sempre se atualizando, sempre também fazendo é uma análise é, de conjuntura para a gente poder é, dialogar com as pessoas dentro da realidade daquilo que elas estão vivendo. Senão a gente fica obsoleto falando das coisas que já não transformam as nossas vidas agora.
0: E é importante, inclusive, perceber, dentro do que você está falando, que é, nós precisamos nos manifestar como classe, etc. Na verdade, às vezes as pessoas, ah, porque é o sindicato, ah, porque eu tenho medo de sindicato, o que é que as pessoas pensam que é um monte de policiais, um monte de gente do agro, um monte de gente evangélica dentro do Congresso? São gente de classe. Sim. A questão é que hoje o que nós temos no Congresso é um enorme, um, um massivo desequilíbrio do ponto de vista de, uh, uh, de grupos que, que que formam os deputados do os deputados da câmara, né?
1: Edu, esse país esse país faz uma desconstrução tão grande da classe trabalhadora que que é assim ó, os patrões também têm sindicatos, eles também são organizados através de sindicatos, né? Então claro. o sindicato de trabalhador, sindicato de de empregadores, mas isso é uma informação que você tem que parece muito óbvia, né? Quando eu falei, você disse, claro, né? Mas a população em geral elas não, não tem essa informação. Então, acha que sindicato é coisa de trabalhador, de gente desonesta, de gente de comunista. E isso, um pouco aí é, é coisa, meu bem, eu já fui chamada. Eu quando eu entrei, e isso dá eu, um você, outro programa. É, dá um outro A lá programa. Falar de, ah, é, você é comunista.
0: Só essa é. frase já dá um outro programa, mas enfim.
1: Quando eu aceitei ser dirigente sindical, várias pessoas diziam, e agora você é comunista? Ah, então, você já sabe, né? Mas, olha, esse país faz tanto essa diferença de classe, tenta nos separar tanto por classe, que é assim, ó. De trabalhadores é sindicato. De patrões é grupo patronal. Uhum. Que já é para dar aquela separada, entendeu? Para dizer que classe. É só classe de, de gente é, pequena, classe de trabalhadores, classe de gente que, que tudo que se une é, é, é de esquerda. Mas a classe evangélica, a classe dos empresários, a classe de se você... E a gente só precisa descobrir a que classe pertence para a gente poder fazer esse voo que a gente precisa, né?
0: E é importante até dizer o seguinte, quando a gente fala, por exemplo, de evangélicos, não são só evangélicos, são religiosos de uma maneira geral e não são todos, porque a Sim. gente sabe que tem muita gente boa em, em tudo quanto é área, né? inclusive Sim. empresários muito bons, como aquele que você citou da sua empresa, né? que eram pessoas que foram e pagaram até o final e etc. Agora, é, me parece que o, as pessoas da área, os, os trabalhadores não têm essa noção porque fala-se muito dentro do próprio sindicato, cobra-se ou cobrava-se contribuição sindical, mas nunca souberam que existe a mesma coisa também do ponto de vista dos patrões, do ponto de vista sim. dos donos de empresa, dos empresários. É exatamente a mesma coisa. Sim. Todo sindicato, existem os sindicatos de empregadores, sim, que são N, são menores, porque, afinal, a massa de trabalhadores é muito maior do que a massa de empresários, mas às vezes sim, existem, e eles têm também a, a e mesma milhões
1: de, de dinheiro do governo, né? SESI, SESC, é. SENAI, todos são, são sustentados com dinheiro público, e você paga para usar.
0: Então, e, bom, eu estou estouradíssimo com o tempo, eu gostaria tá de, de conversar muito mais coisa com você... Mas não dá, porque senão eu vou ter duas horas de programa e não, não posso. Mas uh, eu gostaria de te agradecer enormemente, Gleides. Foi um papo maravilhoso. É, a gente teria muita coisa para falar ainda. Talvez eu até chame você uma outra hora para a gente conversar.
1: Suas ordens.
0: E aí então, eu gostaria que você desse um, uma última palavrinha. Uh, e aí pedisse a música
1: que você quer para a gente terminar o programa. Tá bom? Tá, bom? <risos> tá, tá bom. bom. Eu quero agradecer a você, Duque, que chegou na minha vida é, há pouco tempo. É, veio, inclusive, por conta da gente ter nossas convergências é, da atuação política, né? Você é um homem muito politizado, uma pessoa que tem uma consciência muito grande do papel que o um artista exerce é, nesse país e, e tem consciência de ser um cidadão que pode transformar as coisas, então, eu estou muito honrada de, de estar aqui com vocês, espero que, essa no, que esse nosso diálogo sirva também para trazer novos horizontes para os seus ouvintes, para as pessoas que vão dedicar um tempo para nós, para nos ouvir, né? é, para que elas tenham um pouco é, que possa desconstruir algumas coisas que são que foram tratadas aqui, né, desconstruir que o sindicalismo é ruim, desconstruir que todo mundo que está na política é desonesto, que é algo é, em troca. É, tem muitas pessoas que estão na política pela transformação e porque sabem que esse é o espaço de transformação. Tem vários espaços e várias formas de nós dialogarmos e transformarmos a vida das pessoas. Eu acho que dialogar é isso. Dialogar é, é, ouvir e falar, dar às pessoas a voz é, e também emprestar seus ouvidos a essas pessoas, para a gente poder ter um pouco mais de consciência do tipo de país que a gente vive e do, do papel que cada um tem em transformar as pessoas, em transformar vidas, em, em, em dar mais possibilidades e chances às pessoas. E, assim, eu me considero privilegiada tem milhares e milhares de brasileiras e brasileiros com a mesma história de vida que eu, mas que o desfecho não foi igual. Elas tiveram ou suas vidas interrompidas no meio do caminho, ou foram mortas e assassinadas, ou foram envolvidas com droga, ou tiveram ou tiveram suas vidas ceifadas, ceifadas no, no trabalho, porque o trabalho mata neste país, e a gente pouco fala sobre isso,
3: e as pessoas não
1: sabem. É, minha história não é para ser romântica. Eu detesto romantização de histórias trágicas. Eu gostaria que mi, minha história de vida tivesse outro 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 cenário. Eu não gostaria de ter trabalhado como, quando criança. Eu gostaria de ter estudado. Eu não gostaria. É, eu não. Eu, eu quero deixar para os ouvintes esse pedido. Às vezes as pessoas romantizam muito a história trágica de vida de outras pessoas e nós não não gostamos e não queremos isso. Minha história de vida é a história de que eu acho, que, que eu acho não, é a história que eu, que você e que as pessoas que vão nos ouvir querem transformar para que outras pessoas não tenham as mesmas histórias, mas que, as pessoas, que essas pessoas tenham compromisso. Porque você pode ter uma história parecida com a minha e usá-la para o bem ou para o mal. Eu conheço muita gente que usou para o mal prejudicando, inclusive, milhares e milhares de trabalhadores e trabalhadoras neste país e prejudicando muitas e muitas famílias. Então, eu só te agradeço por dar voz a pessoas que, como eu, é, nem sempre têm a oportunidade de serem ouvidas.
0: Imagina, na verdade, é, o meu programa... Esse, esse podcast ele tem a função justamente de ouvir pessoas que não têm muita chance de falar. É, tanto que eu estou trazendo aqui você, eu estou tô, tô, tô trazendo coordenadora de ocupação aqui em São Paulo, estou trazendo um, um policial que é, é contra a forma como se faz a segurança hoje, estou trazendo professores de história para contar a história do, da escravidão, e, e entre outros Então a ideia é justamente Que a gente possa conversar Com quem não tenha tido a chance de falar Com, quem é, com pessoas que infelizmente só têm ouvido né? e, Para... reforçar, e reforçar uma coisa importante Que você falou e eu costumo falar Quando tem, uh, quando tem essas histórias tão duras No meu programa e tem tido nós trazemos, é importante conhecer, é importante a superação, a gente fica feliz pela superação da pessoa, mas não é glamourização. Não se glamouriza a pobreza, não se glamoriza a injustiça, não se glamoriza a opressão. É isso. Nem a dor do outro. Nem a dor do outro. Nem a dor do outro. Obrigado. O que, que nós vamos ouvir para terminar o programa, então? Gleides, vamos
1: lá. Bom, ah, eu escolhi, é, eu fui buscando ao longo da minha militância é, não endurecer o meu lado feminino porque eu detesto ser mulher. É muito difícil ser mulher, então eu não gosto. Então é uma luta que eu travo diariamente comigo. E aí, para, é, como é uma, eu, eu tenho duas batalhas, a batalha para não deixar a vaidade tomar conta de mim porque nós somos vaidosos por natureza, e as pessoas costumam ser muito generosas comigo, então eu fico lutando para não deixar a vaidade ser maior do que a minha vontade de lutar. E luto para não perder a doçura que, o, que, que essa condição de ser mulher diz que nós temos. Então eu escolhi uma música também para mostrar o meu lado doce, como mulher, e para homenagear uma das séries mais maravilhosas que eu já assisti, que foi Lampião e Maria Bonita, então eu escolhi Mulher Nova, Bonita e Carinhosa Zé Ramalho Uma interpretação da Amelinha Que é uma das coisas Mais lindas e bonitas De ouvir e de se ver
0: Lindo, maravilha Obrigado, <risos> excelente Eu
1: amo Então vamos ouvir a Amelinha É uma música com história E eu adoro músicas com história
0: Então vamos ouvir a Amelinha é escrita pelo Zé Ramalho, mas é cantada pela Amelinha. Vamos embora. Muito obrigado, Gleides. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o programa hoje. E na semana que vem nós estamos de volta. Então, diplomacia, arte. Bye, bye. Tchau.
3: Rise mais Brilhantes, condutores fiéis do seu destino. Quem não ama o sorriso feminino, desconhece a poesia de serpentes, a bravura dos grandes.